0: ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a The Overtime. Bienvenidos a esta prórroga especial, muy, muy especial, porque ya ayer tuvimos ese análisis del Grupo A. Hoy tenemos un auténtico programón. hoy tenemos una alineación de lujo. ¿eh? Para analizar este Grupo B de la Eurocopa, vamos a contar con la presencia de Shane Silveira, minuto ruso, para hablaros de la selección de Rusia... Vamos a contar con Edey Martín, fútbol danés, para analizar la, la selección danesa. Contamos, para analizar la selección de Bélgica, con el balón belga. Nosotros queda, Damián García, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Hola, muy buenas John. Pues nada, Un auténtico placer estar hoy contigo y, y para charlar, obviamente, de la que es, desde mi punto de vista, una de las máximas favoritas para esta Eurocopa.
0: Exacto, una de las favoritas. La analizaremos. También hablaremos, por supuesto, de Finlandia. Eh, bueno, Nil Córdoba se la ha preparado, pero Nil Córdoba, como siempre, va a estar un poquito también hablando de todo, ¿no? acompañándonos durante todo el programa. Nil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, John? Grupo B, grupo bastante interesante, ¿no? Grupo donde hay una debutante, donde hay una favorita y donde hay dos selecciones que pueden ser sorpresa. Así que vamos a analizarlo todo.
0: Vamos a analizar todo ello, ya saben, Bélgica, Rusia, Dinamarca y, y Finlandia. Este eh, grupo B que se va a jugar eh, en, eh, bueno, en este caso en eh, Rusia y en, eh, en Dinamarca, en el parque de, de Copenhague. Así que, bueno, nos eh, metemos ya en materia, ya sabéis. Estamos como siempre abiertos a que nos comentéis en el eh, chat lo que consideréis oportuno. Vamos, eh, sin embargo, ya a comenzar con la selección de Bélgica. Damián, vamos a, a colocar ya en pantalla para que lo puedan ver nuestros, eh, nuestros oyentes, nuestros espectadores en Twitch, para que puedan ver la, la convocatoria de la selección belga que tú me lo decías ahora en la presentación, es una de las, de las favoritas de las candidatas no a, a hacerse con, con la Euro. No de las favoritas, diría yo, no, no es la favorita, digamos, pero, pero si es de las candidatas.
1: Sí, exacto. No creo yo tampoco que sea eh, la rival a batir en esta, en esta Eurocopa. Pero si uno analiza línea por línea los futbolistas que tiene Bélgica, pues se da cuenta de que eh, tiene jugadores de, de la talla de... Romelu Lukaku, Kevin De en Tibocurto a Eden Hazard, que a pesar de no estar en un buen momento de forma al final es un futbolista que, que te puede decantar un partido, entonces bueno, al final es innegable la calidad que tiene Bélgica obviamente tiene sus puntos negativos como por ejemplo eh, Lázaga, pero, pero bueno, como he, he comentado al inicio de, de este programa es pues una de las favoritas sin lugar a dudas
0: bueno, una de las favoritas, Bélgica, vamos ya, por cierto, ya ha acabado el plazo, ya tenemos las, las convocatorias definitivas de todos. Ayer en el programa, bueno, tuvimos que, digamos, eh, elocubrar a ver cuáles podían ser los descartes, caso de Turquía, caso de... También no, lo tuvimos que hacer con clase de italiana, que, que luego a la noche ya dio a conocer la... La, la selección definitiva La habéis podido ver en nuestro Twitter Volvemos con Bélgica 26 futbolistas eh, Bueno, empezando por la portería Vamos a repasarla de manera completa Sin ninguna sorpresa no Courtois, Mignolet y, y Matzels
1: Sí, quizá puede sorprender O, o quizás el nombre que menos se pueda conocer Es el de Matzels El portero de Estrasburgo francés Viene a suplir a con Castils, que quizá este sí que es más conocido, el guardameta del Bosburgo, pero se tendrá que someterse a una operación ahora que ya ha acabado la temporada, por lo tanto, eh, como, como muy bien has dicho, él será quien ocupe esa plaza de tercer portero, en principio eh, tendría que pasar algo eh, catastrófico para que el, el portero de, del Estrasburgo, como decimos, tenga que, que participar en esta Eurocopa, sin lugar a dudas el titular será eh, Thibaut Courtois.
0: Uh -huh. eh, bueno y, y el otro Simón Miñoret, bueno conocido por por todos también sus años en el en el Liverpool con sus luces, sus sombras y su irregularidad, nada nada nuevo. Ah, bueno vamos con, uh, con la selección uh, con la, los defensas en este caso de la selección uh, belga, con uh, empezando bueno porque el esquema lo tenemos claro, no uh, esos tres centrales dos carrileros que, que llevan siendo en Bélgica ya muchos muchos años, Damián
1: Sí, exactamente prácticamente desde que llegó Roberto Martínez en 2016 impuso esta, esta línea de tres centrales que no ha ido variando en exceso en los años eh, siempre eh, han sido figuras como Alderbeider, Bertongen antes Company los que ocupaban esas plazas Alderbeider y Bertongen se mantienen, Company ya se ha retirado y el sitio a priori que, que va a ocupar es, eh, esa plaza, esa vacante Será Jason de Nayer. Uh -huh. A mí eh, la defensa me genera más dudas. Eh, es quizá la posición donde precisamente Bélgica puede tener su, su punto débil, pero al final son futbolistas, sobre todo al y Bertongen, con un bagaje internacional eh, destacable. Entonces ahí sí que es verdad que es donde se puede aferrar un poco Bélgica.
0: Uh -huh. Exacto. Son los... Hay cinco centrales ¿no? en la convocatoria. Sí. Hemos comentado eh, Toby Alderweireld Jean Bertongen, los dos del Tottenham de toda la vida, digamos eh, De Nayer, que apunta a titular, como decías, y después Boyata y Vermaelen, que aunque algunos no lo crean sigue jugando a fútbol Exactamente, sí, sí o sea, Algunos ya seguro que lo había dado por retirado
1: <risa> Seguramente ahí Está, porque está... Con, con Iniesta Exactamente, está ahí en tierras japonesas
0: en el Wiesel-Cove, en, eh, en este caso eh, Vermaelen. Después en el carrilero derecho, pues tenemos dos jugadores de, de, de alto nivel, me parece a mí. O al menos, ciertamente, bastante contrastados. Son tomás Menier, titular a priori, y, y Castaigne, que, que tampoco está nada mal, ¿no?
1: Exactamente, eh, quizás eh, aquí es la posición de Carrileros donde tendríamos más dudas porque bueno, ya después lo comentaremos, en el carril zurdo seguramente sea carrasco el, el, el titular indiscutible sí. pero aquí tenemos a dos futbolistas que, si es verdad en el caso de meñé tampoco ha sido una, una temporada bastante brillante, si no voy mal ha perdido o perdió en este último tramo de temporada su titularidad sí. en detrimento del de mallorquín Mateo Morey pero, pero bueno, en principio al final eh, Tomás Mení es un futbolista que ya, ya fue titular en, en el pasado mundial, donde eh, rindió verdaderamente muy bien. Creo que se va a imponer a, a Timóteo Castaín, que será el, el dueño de este carril derecho.
0: Uh -huh. Y en la izquierda, pues los, los de siempre. Eh, dos jugadores que, que llevan ocupando esta posición por muchos años, porque tampoco sale ningún lateral carrilero puro en condiciones. Eh, al final... Es eh, Yannick eh, Carrasco y el suplente, pues si es necesario, ya hemos visto ahí a Nacer Chadli en, en varias ocasiones. En
2: o o Torgen. Torgen, yo creo que es más bien el relevo de Carrasco. Eso, bueno, Torgen Hazard.
1: No sé qué, qué opina, Damián. Sí, a ver, a priori, eh, como he dicho, el titular, en principio será el futbolista, futbolista del Atlético de Madrid. Pues podría entrar Togan Hazard, pero no hay que... Des, eh, ...quitar la opción de Charlie porque precisamente va por la experiencia que le va a otorgar a, a la selección y también por, por, por su polivalencia, porque eh, a ser, siendo sinceros tampoco ha sido una gran temporada de futbolista del Basak Segir ni en lo individual ni tampoco en lo colectivo, pero el propio Roberto Martínez lo explicó en rueda de prensa que su el principal motivo de su convocatoria es su experiencia y su polivalencia. Entonces tampoco podemos descartar que vaya a, a tener minutos. En principio, eh, las, las dos posiciones, en la derecha tendremos a Menier y a Castain, como hemos comentado, y en la izquierda Carrasco y Torgan, imagino que... Eh, la opción de Chadli será más bien como, como una emergencia.
0: Después, en el centro del campo, uh, tenemos cinco pivotes, ¿no? más allá de Chadli, que ya hemos comentado, pivotes, centrocampistas más puro, son cinco. Después está Kevin De Bruyne, que, que es el bueno el dueño y señor de, de esa especie de mediapunta, interior avanzado, como lo queramos llamar. Pero por, por detrás tenemos Den Donker, Den Sprite... Tielemans, Van Aken y Witzel, esos cinco que tienen bastante buen nivel, eh, sobre todo Tielemans, hay que ver el nivel físico de Witzel, ¿no? pero, pero a priori no es un mal centro del campo.
1: No, ni mucho menos. Seguramente Kevin De Bruyne pueda desaparecer de esa zona de creación o de esa zona de, de pivotes, aunque es innegable que al final el futbolista del City le gusta tener mucho contacto con el balón y se le dejará ver por, por esa zona seguramente. Pero creo que ahí el líder será en la creación Yuri Tielemans, que viene de hacer una muy buena temporada en el, en el Leicester City. Y seguramente está acompañado por Den Donker, porque hay dudas hasta el último momento con Witzel. Hay que recordar que en enero sufrió una rotura del tendón de Aquiles. En 2021 solo ha jugado dos partidos. Entonces, el propio Roberto Martínez lo explicó ayer, si no voy mal en rueda de prensa, que si juega Witzel será a partir del tercer partido de fase grupos y aún no está clara su. Su, su presencia en, la, en esta Eurocopa, veremos cómo avanzan los días, la decisión en principio se tomará el 11 de junio, un día antes de, del debut de, de Bélgica, pero por lo demás, la verdad, un mediocampo bastante completo.
0: Bastante completo el centro del campo, ya por delante tenemos evidentemente a Kevin De Bruyne, lo comentábamos, Dependiendo también del, del esquema, veremos en qué, en qué posición, porque tú, ¿qué esquema? Bueno, ¿Cómo va a jugar Bélgica?
1: A priori, si nada cambia, va a ser un 3-4-3 y ya que estamos hablando de De Bruyne, creo que será uno de los que ocupará ese tridente ofensivo, a priori junto a De Hazard y Romelu Lukaku, obviamente eh, no vamos a descubrir a, a, a De Bruyne, no es un futbolista de banda que, que destaque por su velocidad, entonces... Eh, los costados es más para los carrileros, entonces se verá al mm. futbolista del City Muy más en contacto, eh, exactamente, en carriles internos para tener mucho más contacto con, con el balón.
0: Exacto, y después porque tenemos a, ya como jugadores más ofensivos a Eden Hazard, a Doku y después ya Trosag y, y, los, y los delanteros ya puros casi, Mertens, que sí es... Eh, perfectamente capaz de, de jugar más retrasado, pero luego tres 9 clarísimos como Lukaku, Benteke y, y Michi Bacuayi.
1: Sí, totalmente. Al fin y al cabo esto es más bien por si eh, Bélgica consigue la clasificación de forma prematura y, y el último partido de fase grupos se permite rotar ahí sí que tendrán minutos porque... Parece eh, impensable imaginar que, que Roberto Martínez vaya a salir con otro delantero que no sea Romelu Lukaku. Son malas opciones las que tiene detrás Bélgica en, en la delantera, porque, por ejemplo, Vente que viene de cuajar un, un final de temporada muy bueno, pero, pero al final eh, la diferencia que hay con Lukaku es, es abismal, la verdad, no, 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 no lo puedo negar.
3: Uh -huh.
0: Bueno, entonces, recapitulando, ¿qué 11 se le podría quedar a, a la selección de, de Roberto Martínez? ¿Qué 11 se le podría quedar a, a Bélgica?
1: Pues, repito, 3-4-3 con portería para Thibaut Courtois, línea de tres en la zaga para Toby Alderweireld, Jason de en el centro y, Toma, eh, y Toby, eh, no, Bertongue, perdón, en la zona más de, de la izquierda. Carrileros eh, para Tomás Mení en la derecha y eh, Yannick Ferreira Carrasco en la izquierda. Sala de Máquinas para Yuri Tielemans, Eden Donker y tridente ofensivo para Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ese sería, desde luego, que no está nada mal. ¿eh? No está nada mal. Luego desde el banquillo también la opción de, de Mertens... Realmente... Sí, sí.
2: Realmente la, la cosa de, de Azart y de De Bruyne es que van a ser como dos enganches por detrás de Lukaku. Sí, sí, lo que realmente convierte el esquema en bueno, en una línea de, de dos pivotes y luego dos media mediapuntas y el delantero centro. Y Supongo que sin balón. De sin ver. balón sí que va a ser más un 5-4-1.
0: El papel de los carrileros con, con Carrasco, que ha hecho una gran temporada en el, en el Atlético de Madrid. Eh, y y que puede ser muy importante en esta selección al igual que lo ha sido en su club también
1: y sí, totalmente porque al final lo que aporta profundidad a esta Bélgica es precisamente los carrileros además eh, podemos aprovechar el hecho de que el Atlético de Madrid haya jugado muchos partidos esta presente temporada con carrileros y precisamente Yannick Carrasco ocupando esa esa parcela en el carril izquierdo por lo tanto es un aliciente a favor de de, de en este caso Carrasco y de Bélgica en general creo que eh, que tengan uh, un buen momento de forma en los carrileros va a ser muy importante más allá obviamente de otras figuras como las que hemos comentado como Luca de Nazar o Kevin De Bruyne uh -huh.
0: Bueno, pues eh, esto sería ya lo puramente del, del equipo es, te, te iba a preguntar por el, por el estilo de juego cómo le gusta, hemos hablado del esquema Después ¿Le gusta el balón a esta Bélgica? ¿Le gusta correr? ¿Cómo se siente cómoda la Bélgica de, de Roberto Martínez?
1: Yo creo que uno de los principales puntos fuertes de esta selección es su capacidad para moldearse a, a todo tipo de contextos. Si es verdad que desde un principio a Bélgica es una selección que le gusta tener la pelota, le gusta dominar a partir de, de la posesión, sacarla la limpia, desde atrás, pero como digo, tiene esa capacidad de adaptarse a otro tipo de contextos que quizás exijan tener menos el balón, de estar más replegados y buscar atacar los espacios o, o buscar con un pelotazo a, a la zona de Romelu Lukaku para que la baje y a partir de ahí empezar la creación, por lo tanto eh, siempre intentará salir con la pelota, pero si no se puede, si hay una muy buena presión eh, rival etcétera eh, bélgica no tiene problema alguno en adaptar otro estilo de juego que como digo se base en atacar los espacios eh, buscar transiciones mucho más rápidas entonces en ese sentido eh, no hay un estilo oh, previamente fijado pero sí que a priori si se lo permite en bélgica va a tener la pelota
0: Uh -huh. se todo ante, rivales, ante rivales inferiores ¿no? a, mí, a mí me
2: gustaría sí. lanzarte otra pregunta ya no tanto de la táctica sino de los jugadores que no están en la selección sí que es cierto que no son grandes nombres pero hay uno que me llama mucho la atención eh, Sile Makers que lleva jugando toda la temporada en el Milan y que sí que es cierto que se ha lesionado pero no ha entrado ni siquiera en un tipo de, de playlist ni de amistosos
1: Sí, es curioso este caso de, de Sile Makers si sí es verdad que al final Tomás, Menier y Castañ son eh, más fijos. A ver, obviamente teniendo en cuenta que sale Makers, donde quizá podría tener más oportunidades, es en el carril derecho y no como, como extremo. Entonces, claro, lo que te comentaba... Eh... Al final, a, a Roberto Martínez, más allá de entradas esporádicas de futbolistas en un gran momento, o jóvenes promesas que podrían despuntar en un futuro, es un entrenador que le gusta mucho mantener el bloque. Entonces, ahí ya te digo, siempre han ido Tomás Menier y Castain. Eh, entonces la, la entrada de Saleh ha sido ha sido bueno no ha, no, no ha tenido como has dicho muchas oportunidades con, con la absoluta si sí está en, en la lista de, de 11 reservas que confeccionó eh, Roberto Martínez en caso de emergencia pero a priori a no ser que ahora mismo se lesione o, eh, el propio Menier o Castaín no va a tener no va a tener minutos de eh, verdad que ha otros, sido
2: sí. luego otro, otro son, otros nombres que se me surgen por ejemplo esto lo entiendo perfectamente en Angola viene jugando muy mal eh, en el Cagliari que, que casi desciende Fellaini, bueno, eh, es cierto que, que venía jugando pero ya tiene una edad y creo que ya no cuentan con él y luego Janusay y de que Ketelaer que sí que había ido alguna pero al ser tan joven supongo que ya pues en otro,
0: Sí, es cierto, en lo, de, lo de Janusay también es un jugador que, que bueno, ha venido yendo ¿no? en, las, en las convocatorias el jugador de la Real Sociedad vemos a jugadores como Trossard, etcétera eh, yo no sé si, si podía haber estado Janus ahí eh, en vez de, de este tipo de jugadores
1: yo creo que sí, al final sí es verdad que eh, quizá la temporada de Janus ha sido algo irregular pero es un futbolista que eh, lo poco que estuvo en el Mundial de 2018 actuó bien eh, pero claro, yo creo que al final eh, a Roberto Martínez que que le gusta mucho apostar por jóvenes, le ha traído mucho la opción de Trosar, que ha hecho una muy buena temporada, y, y a Jeremy Doku, eh, que un poco más de lo mismo. Entonces, eh, yo creo que también viene un poco de para ya otorgar cierta experiencia a estos futbolistas, pero pero sí es verdad que Januszak es una figura que perfectamente podría haber estado en, en esta convocatoria. Uh -huh. Bueno.
0: Pues recordamos, calendario de Bélgica, va a debutar en la Eurocopa el sábado 12 a las 9 de la noche. Lo va a hacer ante la selección de Rusia en San Petersburgo. Después jugará el día, eh, el día 17, jueves, a las 6 de la tarde, ante Dinamarca en el Parken y... Eh, finalmente acabará disputando el partido ante Finlandia 9 de la, de la noche del eh, día 21, lunes eh, En este caso se jugará también en San Petersburgo eh, Yo no sé mmm, cómo puede afectar, digamos, a, a, a Bélgica también El hecho de que va a jugar dos partidos fuera de casa, en realidad
1: Obviamente, pues, eh, algo se va a notar pero, pero bueno, al, al margen de eso, creo que Bélgica se, se ve de centrar en el juego, que ahí es donde verdaderamente va a marcar la diferencia, y, y yo creo que no debería pasar grandes apuros, si es verdad que son un tipo de selecciones que le, se le puede atascar a Bélgica, pero confío en que la clasificación se pueda solventar eh, en, en la segunda jornada y ya en la tercera eh, poder eh, de cierta manera rotar y estar más despreocupados
0: bueno pues ese era el calendario ya de cara no a la fase de grupos sino a la, a la Eurocopa, ¿dónde le ves el techo a esta selección? ¿O dónde, ¿cuál es el objetivo?
1: Hombre, pues yo creo que el objetivo que deben tener o las expectativas que se tienen desde Bélgica por esta selección es que perfectamente se puede plantar en unas semifinales y ya dependiendo de, de qué rivales le, le puedan tocar eh, podríamos estar hablando de, de posicionarse en una final que sería la mejor clasificación en la historia de, de la selección en un campeonato de, de este tipo. Veremos, yo creo que tiene opciones reales de como mínimo alzar ese, ese top pero, pero veremos eh, yo creo que si le toca un buen un buen camino por así decirlo eh, perfectamente como digo puede puede estar en las semifinales
0: bueno pues objetivos semifinales para para bélgica lo dicho una selección que está entre las candidatas ¿Por qué no? A ganarla, ¿no? No es Francia, no es Portugal, pero a partir de ahí se abre el ramillete y en ese grupo puede estar perfectamente la selección de, de Roberto Martínez. Damián García, el balón belga, muchísimas gracias por pasarte por de Overtime.
1: Muchísimas gracias a ti, John. Ha sido un placer.
0: Bueno, pues, eh, Neil, yo no sé si quieres añadir algo más sobre esta selección belga. Eh, tú, tú ¿dónde No, no, techo?
1: simplemente...
2: Sí. simplemente remarcar que me parece bueno otra vez más una gran generación y que en el último mundial pues se encontró con Francia y creo que su techo es alcanzar una final quizás es algo arriesgado es algo exigente pero creo que pueden conseguirlo depende todo lo que nos se a semis camino. sí también depende del camino todo lo que nos ha llegado a semis para mí sería un poco fracaso a ver si te tocan Fran en Francia en cuartos que ahora mismo no, no, no tengo en la cabeza cómo va el cuadro, más o menos, pero lo que está claro es que se le exige pasar de octavos, quedar primera de grupo y ya llegar a semis y cuartos o semis. Incluso yo creo que semis se le exige.
0: Bueno, pues esto es lo que tenemos eh, por parte de Bélgica. Nos ponemos ya en, en, modo, en modo Rusia. Vamos a, a cambiar ya la, la convocatoria y lo que vamos a hacer para hablar de Rusia es saludar ya a nuestro compañero minuto ruso, Shane Silveira, ¿qué tal?
4: Buenas, John, encantado, como siempre, de poder pasarme por aquí para hablar de mi selección favorita.
0: Sí, bueno, has estado ocupado, ¿no? Estos días, eh, al final, bueno, ser referencia en el fútbol ruso en
4: español, te estoy <risa> viendo muy un... activo, ¿eh? Me ha salido alguna cosilla. Sí. He tenido claro, la suerte sí. de colaborar con Esfera, que hay sí. un equipo de la leche y, sí, sí, y la claro. verdad es que muy contento de ello.
0: Nosotros estamos intentando hacer lo mejor que, que podemos, pero, pero vaya plantel. También se ha montado Esfera. Nosotros vamos también más a la profundidad. ¿eh? Algo más algo más extenso son nuestros nuestros análisis. <risa> ah, bueno, Tenemos a, a Rusia, eh, que tiene ante sí, yo creo, una oportunidad bastante buena bastante buena de progresar, bueno, como ya lo hizo en el en el, en el Mundial eh, pero yo creo que no ha salido especialmente perjudicada en el sorteo eh, como, bueno, tampoco evidentemente los otros rivales es el grupo más duro, evidentemente siempre tenemos no ese grupo F de la muerte ahí como, como referencia entonces todos los demás grupos nos parecen más más débiles, pero bueno, Rusia que puede tener expectativas de, de pasar, incluso veremos hasta, hasta dónde, luego le preguntaré por ella, De momento no tenemos la lista definitiva, eh, nos tenemos que conformar con la prelista de 30, por tanto, cuatro descartes eh, los que va a tener que hacer Chersesov. Y, y entre ellos, vamos ya a entrar en materia, un portero, porque de momento son cuatro los convocados, son Andrei Lunyov, Anton Shunin, Matvei Safonov y Yuri Djupin. Eh, bueno, ¿cómo están los roles repartidos en la portería rusa?
4: Bueno, desde hace ya tres años no está Kim Fiev, que era el, el mítico Sin desde duda. hace ya <ríe> más de una década. Al principio le vino sustituyendo Guilherme, el portero de, del Lokomotiv, que además fue el mejor portero del campeonato, con 14 porteras a cero. Sin embargo, hubo hoy un cambio de chip a Cherchesov en octubre-noviembre que le hizo cambiar a, de portero. Probó a Schoening. Anton Schoening del Dinamo es un portero muy seguro. Da, transmite un poquito más de seguridad que Guilherme. Yo creo que por eso se quedó con el del Dinamo, aunque quizás un poquito menos ágil. Guilherme tiene un pico de forma que puede ser un poquito más alto que el resto, pero eh, bueno, no sé hasta qué punto su doble nacionalidad o bueno, dejaremos ese debate para otro día, pero Anton Shunin yo creo que va a ser el portero indiscutible de titulares, el que viene jugando, y de estos cuatro, en principio el que se va a querer va a ser Andrei Luniov, porque es eh, el único que no había entrado en otras convocatorias eh, cuando los demás porteros estaban bien. Tampoco está Soslan Shanaev, que el portero eh, que había entrado en otras convocatorias, que contaba como tercer portero, eh, jugador del Sochi, pero que se lesionó en, en las últimas semanas del campeonato, y lo sustituye Yuri Dupin, que es un portero un poquito más desconocido. O Safonov, como ha jugado con la sub 21, sí que tiene algo de, de renombre. Dupin del Rubin Kazan también ha sido uno de los mejores porteros del campeonato. Para mí, el segundo mejor portero, eh, sobre todo por paradas. Creo que, de hecho, no entra el mejor portero, pero eso ya es otro tema. Eh, no de mejor, sino de, del campeonato, me refiero. Pero bueno, sí. Yuri Dupin, que, que también es un buen portero. O sea, que Rusia, en general, siempre ha tenido porteros eh, de buen nivel. Y yo creo que Shunin es un portero seguro, por arriba, bloqueando no... No, no debería haber problema de, de ningún
0: tipo sí, de mayor, por exacto, por lo menos eh, la seguridad es lo que en realidad lo que ha de primar en un, en un portero eh, en ese aspecto Rusia podemos decir que, que la tiene eh, probablemente el Uniov que se quede fuera nos comentas Vamos ya con la siguiente línea, vamos con la defensa, donde tenemos uh, de momento nueve en la prelista, habrá que ver, la lógica dice que si se ha llevado nueve defensas, descartará uno, pero en una convocatoria de 26 no es ninguna locura y otras selecciones lo, lo han hecho o lo van a hacer, llevar a nueve defensas convocados. Eh, al final. Lo normal es llevar a 7 ocho en una de 23, pues los cupos extra. Pues cada uno los, los utiliza para, para lo que considera oportuno. Tiene, en cualquier caso, en convocatoria a dos eh, futbolistas del eh, CSKA de Moscú, Mario Fernández y Igor eh, Divev, dos del Zenit, eh, karabaev y, y Yuri Sirkov, que luego te preguntaré su edad. Uh, y después a Georgi Zikilla del Spartak, Evgenijev del Dinamo, Shamoshnikov del Rubin Kazan, Semienov del Ahmad Grozny y Kudryashov del, del Antalyaspor turco. Uh, de haber un descarte, ¿quién, quién podría ser?
4: Eh, esto, yo, eh, como decías tú, normalmente lo lógico sería que llevase 8 pero al haber uno más, yo creo que va a probar un poquito todo de, los, eh, dos, de las dos novedades que no habían entrado nunca, están Evgenyyev y Diviev, que eran la, la pareja titular en el sub-21, dos centrales de bastante nivel, eh, Diviev, capitán del CSKA Evgenyyev capitán del Dinamo bueno, Diviev, segundo capitán, porque está aquí en FIET, pero vamos, figuras importantes en las sagas de sus respectivos equipos, yo creo que ssk uno va a estar entre estos dos, aunque considero que tienen mejor nivel que Semionov creo que Semionov va a ser titular con Zika, que es el que viene jugando todo, toda la fase pre la Nations League y los últimos años entonces yo creo que la lógica me hace, me hace pensar que Divyev ¿qué pasa? que Rusia lleva un campo de entrenamiento desde el 17 de mayo 18 de mayo aproximadamente es una de las elecciones que ha empezado antes eh, lleva muchas más semanas que el resto, entonces todas esas semanas de prueba pues pueden venirle bien a ambos centrales que tienen nivel para, para convencer a Cherchesov. Teniendo además en cuenta que a Cherchesov le gusta jugar con línea de tres centrales sí. en partidos más apretados, por ejemplo el de, el de Bélgica, eh, podría tener sentido llevar eh, llevar a, a otro central. ¿Qué pasa? Que aquí por ejemplo Kudryashov cumple perfil de central y de lateral, claro. entonces como que lo tendría cubierto, pero veremos. Mm.
0: Exacto. Eh, después, eh, lo que comentamos, Sirkov, ¿qué te sirve para lateral también claro. o para y, carrilero y en ese caso? Incluso extremo. Eh...
4: Incluso de media punta ha llegado a jugar en uno de los últimos partidos de Rusia, te lo prometo. De media punta,
0: bueno, eso es nuevo, ¿eh?
4: <ríe> sí, sí, sí. O sea, a la hora de defender, Chepsesov acumula jugadores. O sea, es de, de cuantos más defensas mejor. Y, y da igual que acabe que acabe el unión de, de delantero. Que, que si hace falta se pone.
0: Pues no es descartable entonces que, que no. Bueno, que no descarte, válgame la, la redundancia, ¿no? A ningún defensa. Aunque lo dicho, entonces la lógica me diría que se hubiera llevado uno más. Al, sí, al...
4: otro nombre que igual podría entrar pista, es el de sí. India que es un chico joven de, del Rubin Kazan bastante ofensivo y, y, y bueno, yo, yo lo llevaría porque es un, un, un perfil, aunque sea diestro, suele jugar en, en el perfil izquierdo. Rusia viene jugando cuando tiene que jugar sus partidos más importantes con Karabayev de lateral izquierdo, que es diestro, entonces yo creo que, podría, que tendría más lógica llevarlo. Pero como digo, entre los jóvenes yo creo que va a estar el descarte, si hay algún descarte. No se va a cargar a ninguna de, de sus eh, piezas más veteranas. Uh
0: -huh. Y Chiquilla, que está llamado, digamos, ¿no? es el que más regularidad ha tenido más continuidad en la zaga del, del combinado ruso en los últimos años sí, es,
4: es una es... de, las, de las figuras importantes en la defensa, Exacto. el central de más nivel y yo creo que desde, desde Ignashevich y los Brezuski es un poquito el que ha tomado sí, sí, el, el relevo de, de esta defensa
0: totalmente totalmente es el, el referente de esta defensa rusa Georgi Siki ya luego intentaremos eh, como hacemos eh, siempre vislumbrar un poquito el once pero vamos antes a repasar los centrocampistas que son muchos porque bueno centrocampistas abarca esto pues desde medias puntas segundos puntas casi como Golovin sí. eh, extremos como Cherisev eh, etcétera hasta, hasta los medios centros más, eh, más defensivos tenemos a tres eh, futbolistas de, de Lokomotiv: eh, Mujin, Barinov y Shemadledinov. Que lo he dicho bastante mal, pero bueno, se pues entiende. Uh, tenemos a Fomin y a Sakarian del Dinamo, a Osdoev, Kusiaev y Mostovoy del Senit, eh, a Roman Chopnin del Sparta, Kionov de Krasnodar, Makarov de Rubin Kazan. Y después los eh, extranjeros, digamos, los que juegan en el extranjero: Alexei Miranchuk de Atalanta, Denis Cherishev de Valencia y Alexandar Golovin del, del Mónaco, que juega en Ligan. No iba a decir del Mónaco francés, pero evidentemente Mónaco no, no, no es francés, es un país. Sí, a mí yo a eh, bueno, aquí evidentemente hay que hacer limpia.
4: Eh, sí, yo me imagino que alguno de los descartes tiene que entrar por aquí eh, no me sorprendería que uno fuese Arsen Saharian que es un chico de 17 años del Dinamo Moscú es un, un chico muy joven que ha despuntado este año un talento increíble, tanto él como Teukavin han sido dos de las piezas importantes eh, que han despuntado la cantera del Dinamo este año y, y su, su convocatero fue un poquito sorpresa porque como digo es un chico que, que debutó con la sub-21 en marzo ni siquiera había ido con la sub-21 hasta eh, hace unos meses y de repente lo han convocado, es un jugador que tiene un talento increíble Increíble, eh, todavía por pulir, pero o sea, es un futbolista que va a ser un interior de llegada brutal. Y, y estamos un poco con lo mismo de, de los centrales. Quizás en el campamento eh, pueda sorprender a Chechesov, no han dicho absolutamente nada. Está siendo un, un entrenamientos muy silenciosos, sin filtraciones, con muy poquito. Eh, se a, a ver con, con. Claro, sí, muy, muy. Eh, bueno, al final cuando, cuando no tienes la calidad que pueden tener otras selecciones tienes que intentar competir con, con lo que con lo que puedes. Eh, yo creo que el descarte por lógica debería ser Saharian porque es el que menos tiempo lleva en el grupo y el chico más joven y el resto sí que han tenido o han acumulado convocatorias. Denis Makarov es otro de los chicos que ha subido del sub-21 han subido varios jugadores eh, del sub-21 en esta última convocatoria, algo que Chechesov desde 2018 no había hecho había hecho listas prácticamente inmóviles con jugadores muy veteranos y después del torneo sub-21 de marzo de repente ha hecho eh, renovación, entonces eh, bueno, me queda un poquito la duda de si realmente va a apostar en que lo, por ellos, o simplemente van a ser jugadores de refresco, sí. y yo me imagino que por ahí pueden ir los descartes, Denis Cheryshev me imagino que también estará probando 100% seguro que si está bien irá, porque es eh, la mejor pareja que ha tenido eh, un Zyuba, pero claro sabemos que físicamente Cheryshev es un jugador que suele sufrir y que, eh, que habrá que ver hasta el último momento eh, a qué nivel está
0: sí. Cherisev no por su nivel calidad futbolística, sino por su nivel físico. Puede claro, no, a... no, Cherisev
4: en lo que es el esquema de Rusia eh, es eh, pieza importantísima. Jugador claro, veloz, con centro perfecto está. para la cabeza de Ciudad.
0: Exacto, a ver a qué nivel está. Que es... Y es importante, hablábamos de, de Saharian, pero de todas formas, es probable que aquí haya que hacer algún descarte más. No solo...
4: Va, va a depender de, Exacto, de... Bueno. un poquito de todo. De la estructura eh... que, que
0: quieres hacer, quizá. Quizá quieras eh, bueno, descartar un portero, un defensa, evidentemente, y, y luego llevarte dos nueves de los tres que hay que hay convocados, que son, los repasamos ya que estamos hablando de ellos, Artem Zyuba, evidentemente va a ser la referencia de la selección rusa, Anton Savolodny y Alexander Sobolev.
4: Sí, eh, bueno, un poco lo que tú dices, Artyom Ziba, que va a ser el, la, el capitán de la selección y, y pieza importantísima después de aquel escándalo semisexual, eh, ha recuperado sí. la titularidad... Y, y la Capitanía, que se llegaron a quitar en, en aquella convocatoria de, de octubre-noviembre y, y luego dos perfiles bastante repetidos aquí me ha sorprendido un poco la convocatoria de Chetresov porque se eh, no, no ha llevado a Fyodor Smolov, que estaba en la lista de espera pero bueno, no parece que vaya a tocar eh, esa lista sobre todo porque Smolov ha acabado muy bien la temporada y Savoloni y Sobelev son perfiles muy similares a Ciuba eh, sobre todo Sobalev Savoloni es un, un poquito menos móvil, a Ciuba le gusta mucho moverse por el campo, caer a los costados, arrastrar marcas para que la aprovechen sus compañeros y Bolonny es un perfil muy de eh, delantero boya, bajar balones de espaldas y, y rematarlo todo. Sobeliev parecido a Zuba, es decir, al final son tres perfiles similares y no lleva eh, otro tipo de, de delantero. Aquí Ionov ha jugado bastante sí, en el personal y lo ha hecho muy bien y podría jugar de delantero Alexei Ionov, que claro. eh, como puntas ha mostrado como un delantero de desmarque corto bastante interesante. Es
0: que eso te iba a comentar, porque Rusia, bueno, dependiendo del esquema, evidentemente, eh, ahora iremos a ese posible 11 que tú me has dicho opciones 5 defensas o 4-4-2 cuatro, cuatro, sí. en un 4-4-2 cuatro, cuatro, no es descartable ni mucho menos ¿no? que juegue Chuba. y a su lado evidentemente uno de los que hemos considerado entre comillas centrocampistas sea sí, sí. Eh, Ionov, sea eh, Cherishev si está bien sea Alexander Golovin. Bueno, de hecho,
4: eh, Cherchesov dijo que, que llevaban a un, a un, un punta más de lo que muchas veces ha llevado. Cherchesov muchas veces ha llevado dos delanteros solo. Veremos. Yo creo que, que Sabolov y Sobalev solo los veremos si Rusia tiene que pegar pelotazos y marcar a la desesperada o si Ciuba se lesiona. Yo creo que si eh, eh, tiene que defender el marcador, quien va a entrar será será Ionov o, o será otro, sí. otro jugador de más de media punta. Uh
0: -huh. Bueno, y con esta prelista, a falta, insistimos, de esos cuatro descartes, ¿qué, ¿qué once le podría quedar a esta Rusia de, de Cherchesov?
4: Yo insisto en el 4-4-2, que es lo que más ha usado. Sí que ante Bélgica es posible que veamos defensa de tres centrales, porque además eh, Bélgica y Rusia se encontraron en la fase previa y jugó con defensa de tres centrales. Y además Bélgica también juega perrió.
0: también con defensa de sí. tres centrales y eso... A veces incita al entrenador rival a, a apostar también por los tres centrales.
4: Sí, no, y además, siendo el primer partido, si consigues sacar un punto, eh, das una señal de, de ojito resto de rivales que ya vamos con un punto que no vais a tener, porque Exacto. Bélgica es eh, favorita para una de las favoritas para la Eurocopa y, sí, y está a dos niveles por encima del resto en el grupo.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, en la portería, bajo palos. Eh, Anton ya... Schunning. Efectivamente. Mm. Shunin. Eh, defensa.
4: Al menos de inicio creo que será Fernández, Semionov, Shikia y Karabayev, que es lo que más ha utilizado Chochesov, y lo contrario me sorprendería, al menos de inicio.
0: Aunque a ti no te convence
4: Semion. Semionov. Exacto, es el central un poquito de menor nivel. Sí que a su favor hay que decir que es un futbolista con experiencia y que no suele tender a los errores, como sí que por ejemplo Diviev e Evgenijev, que son más jóvenes, pueden llegar a cometer o de ir blando a balones. Señor, es un central un poquito tosco, lento, eh, pero es un seguro sobre todo para defender en área propia, que es lo que le gusta a Rusia. A Rusia le gusta cerrarse atrás y contragolpear.
0: Centro del campo para quién?
4: Eh, yo me imagino un Kuzyaev, Osdoyev, Somnin e Ionov, eh, dependiendo de cómo esté Cheryshev, pero normalmente, al menos en estos meses, eh, Rusia nunca ha jugado con dos extremos puros, que era lo que sí que hacía, por ejemplo, con Samiedov y con eh, Cheryshev en 2018. Uh -huh. eh, normalmente juega con un Kuzyaev, que es un poquito más centrocampista todo todoterreno por banda derecha, eh, cediendo mucho el espacio para Mario Fernández, que al final es un lateral claro. muy ofensivo. Osdoyev y Sonny en el centro del campo, que son dos centrocampistas con muchísimo recorrido. Eh, normalmente cuando juegan estos dos, Osdoyev tiene que agarrar un poquito más el, el medio. Y Alex Ionov por izquierda, que eh, como digo, dependerá de, de Cheryshev, pero un futbolista más extremo, polivalente, ambidiestro, y que eh, puede conectar sobre todo mucho centro con, con Ciuba.
0: ¿Y a quién nos pones arriba?
4: Alexander Golovin de Enganche, que es para sí. mí el, el mejor jugador y, y por el que tiene que pasar todo el juego de Rusia. Y Artión Ciuba arriba, que, que al final todo desemboca en dos cosas. Eh, Golovin como conductor y Ciuba como rematador.
0: Exacto, Ciuba que es el hombre gol de esta Rusia y Golovin que es el mejor futbolista, probablemente, del, del combinado de, iba a decir, de Gorbachev, madre mía, <risa> de Cherchesov. Uh, bueno. Y en cuanto al juego, ya lo hemos venido advirtiendo en pinceladas, pero lo que nos podemos esperar, evidentemente, es un equipo al que le gusta defender. Vamos a decirlo así: sí. se siente <risa> eh, cómodo, sí. replegadito.
4: Eh, para los que se acuerden de la eliminatoria ante España, el plan sigue siendo el mismo. Es un equipo que, eh, si juega con cinco defensas, juega a muy defender, y si juega con cuatro, juega como mucho a defender eh, es un equipo que muestra siempre bloque bajo, muy cerradito por dentro ceder los costados porque como decía antes con Semionov, con Zikia, con Shunin que va bien por arriba que es un buen portero, eh, no tienen problemas para defender dentro del área, es un equipo que se hace muy fuerte dentro del área y al contragolpe tiene joders muy rápidos, porque antes mencionábamos a Cheryshev y Onov también es un futbolista muy veloz, Roman Sobning y, Kusda y Kusyaev son centrocampistas con mucha zancada que al espacio pueden romper y hacer mucho daño, eh, por ahí también Golovin tiene muy buena conducción eh, Denis Makarov, que no hemos mencionado poco porque puede ser de los que estén en la lista de skaters, eh, uh -huh. si juega, también es un futbolista veloz, o sea que al espacio es un equipo que puede hacer mucho daño. No comenté que en el centro del campo una variación que podríamos ver es un pivote un poquito más rocoso, eh, que sería Daniel Fomin, yo creo que sustituto de Gasinski más puro, también andan por Ibarinov y Mujin pero yo creo que el que mejor le ha funcionado es eh, Daniel Fomin. Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Y luego con balón, eso sí, por, por acabar mencionando, sí. eh, una idea muy clara que es abrir el campo, amplitud por fuera, buscar eh, mucho balón a los costados y mucho centro lateral la ciudad O bien eh, centros anticipados con Cherisev o con Ionov, o bien Mario Fernández, lateral muy ofensivo, llegando a la línea de fondo y poniéndola atrás.
0: Pues eh, nos queda bastante claro cómo juega Rusia, en verdad no nos sorprende nada nuevo, tampoco tenemos nada nuevo bajo el sol. Uh... <risa> En cualquier caso, repasamos los partidos como hacemos siempre. Rusia, que se estrena sábado doce, eh, precisamente. Claro, tiene. No lo había tenido yo en cuenta. Juega en casa. Sí, sí. normal. No, no en San lo... Petersburgo. Sí, sí. Claro, claro. En San Petersburgo el partido ante. Ante Bélgica sábado a las 9, como hemos dicho, después miércoles 16 a las 3 de la tarde ante Finlandia y va a cerrar la fase de grupos Rusia ante, eh, por tanto, eh, nos queda Dinamarca a las 9 de la noche del 21 de junio, lunes, este sí, no en San Petersburgo, sino en el Parken en Copenhague
4: el partido donde jugarse las habichuelas yo creo. Sí, y en todo sale sí. según el guión
0: el guión es lo que nos dice no que, que en teoría Rusia y Dinamarca son los que van a pelear por, por la segunda plaza en un grupo que, que Bélgica ya hemos comentado antes eh, pues eh, bueno, Bélgica es la clara favorita en el grupo y es una de las candidatas a, a la Eurocopa y después algo bueno del grupo B te lo voy a comentar a ti ya lo hemos comentado en otros momentos también al hablar del grupo A, que es que el segundo del grupo B va con el segundo del grupo A y viceversa, en octavos. Con lo cual, si quedas segundo, es un bueno un rival probablemente apetecible para octavos.
4: Sí, te puede, te puede tocar te puede un rival tocar... un poquito Exacto. menos peor de, de, de lo que son estas te Eurocopas. Te puede tocar
0: Gales, te puede tocar mm. Turquía, Suiza...
4: Sí, sí, a priori en ese aspecto... A priori no debería como, tocarte como Rusia, Italia.
0: Claro. Así que importante quedar, quedar segundo. ¿Lo intentará Rusia? ¿Tú eres optimista?
4: Eh, sí, bueno, a ver, yo creo que, que para segundo sí que sí, para segundo. podría darle, Dinamarca tiene buena selección. Para ser primero no, no le veo nada claro, porque además es lo que te decía antes, Rusia y Bélgica han jugado eh, dos partidos en, en a, anteriormente y, y ambos fueron muy decantados para Bélgica, que, que le tiene muy tomada la medida a Rusia. Entonces yo creo que eh, el objetivo de Rusia es llegar a octavos y a partir de ahí, dependiendo del cuadro, pues poder aspirar a, a más o, o a menos, pero... Eh, por potencial octavos, creo que con Dinamarca la, son selecciones de, de nivel parejo y que, y que puede, puede estar ahí.
0: Va a estar bonito, va a estar bonito. Veremos a ver también Finlandia, ten, qué papel sí, juega. Sí, que tiene una
4: selección, ojito Finlandia. Eh, que no la...
0: Luego hablaremos de, de ella. Shane Silveira, Minuto Ruso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estos especiales de previa de la Eurocopa.
4: Muchas gracias a ti, John tío y, y nada, un abrazo y, y a disfrutar de la Eurocopa. Exacto.
0: Bueno, pues eh, dejamos ya a nuestro compañero Shane Silveira, Minuto Ruso, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros como a todos y eh, yo lo que antes de ir con Dinamarca que es probablemente ¿no? el, el combinado con el que va a pelear Rusia por esa segunda plaza, Nil Córdoba pues eh, seguro que tú has apuntado, has apuntado alguna alguna cuestión para, para comentar sobre, sobre Rusia.
2: Sí, la primera cuestión es que es una selección que se te, atracan, se te atraganta mucho, ¿no? Como se me acaba de atragantar la palabra. Precisamente, pues es ese tipo de selección que, bueno, eh, puede sorprender a cualquiera por el simple hecho de, de juntar muy bien las líneas, de ser jugadores muy físicos. De ser un fútbol ruso de toda la vida. ¿no? Si alguien ha visto Liga Rusa, pues es una Liga con pocos espacios. O al menos así lo ha sido. Últimamente cada vez hay más espacios porque vienen jugadores de fuera. Pero lo que es el fútbol ruso eh, suele ser un fútbol bastante cerrado. El de toda Entonces, la Entonces en ese aspecto ¿no? va, a ser, va a ser difícil. Luego otro aspecto a comentar eran los jugadores que no van. Porque la selección rusa es una selección muy cambiante. Es una selección que antes tenía un bloque muy sólido con... con en eh, Feyes y demás, con los hermanos Beresutsky, pero en los tres últimos años va cambiando bastante el bloque. Sí que se trae jugadores que van siempre. Obviamente, Siva sí va siempre. Roma en zomni -Vaciente. Pero hay otros que, que, bueno, que no han ido y son Neustaler, el central del Dinamo de Moscú, el, el jugador de origen alemán. Luego, Guilherme, el portero brasileño que juega con la selección. Y que ha, ha venido jugando, ha sido el titular de las secciones de que se fue a Kim pero una temporada no demasiado buena en el Locomotiv Pesa, que es el portero que más porteros ha, ha conseguido, eh, pues no ha ido. Luego, eh, en la delantera, bueno, en el medio, Anton Miranchuk no ha ido, solo va Alexei esta ocasión, Yuri Gasinski, el pivote del Krasnodar, una mala temporada de Krasnodar, media tabla baja, y otro jugador del Krasnodar, como es Fiedor tampoco va, tampoco va sí. Chalov, el delantero del TSK.
0: Exacto, bueno. Efectivamente, tenía muchas opciones. Pues, pues los que ven en pantalla son los que ha elegido a Cherchesov y nosotros. Me ha sorprendido lo de Chalov, sí, ¿eh? Sí, bueno. Y ya eh, para,
2: para a terminar, mí me ha de Smolov, la verdad, pero. Bueno, pero Smolov no venía haciendo buenos números y el caso no ha hecho una temporada te bastante, bastante lamentable, bastante indecente. No, para terminar con Rusia. Eh, bueno, Rusia creo que obviamente clasificarse, intentar llegar a cuartos, creo que ese es el objetivo.
0: Bueno lo dicho, puede tener ese cruce fácil, aunque bueno, para eso primero lo que hay que hacer es eh, quedar por delante en el grupo de Finlandia y, bueno, a priori de Finlandia y de, y de la selección con la que vamos a continuación, que es Dinamarca, para hablar de ella. Vamos a saludar ya también, tenemos por aquí a, a Fútbol Danés, no es otro que Edei Martín. Edei, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas. Yo encantado de colaborar con vosotros en sobre hablar sobre fútbol danés, Exacto. sobre la selección danesa en este caso, y bueno, pues muchas gracias por la invitación.
0: Exacto, hacemos hacemos un, una escala en Canarias para irnos hasta, hasta Dinamarca, una selección que va a ser eh, una de las muchas anfitrionas, eh, también será un factor a tener en cuenta, va a jugar los tres partidos de la fase de grupos en el Parken, eh, y, y bueno, una selección danesa que, que aúna ¿no? eh, en, su, en su convocatoria pues a jugadores bastante conocidos de, de primer nivel, eh, caso, por supuesto, de, de Kasper Schmeichel, Daniel Vaz, eh, Delaney, eh, Eriksen, eh, bueno, con, con otros también eh, proyectos interesantes de, de futbolistas, Skoff Olsen, eh, bueno, Jonas Wind, eh, etcétera, bueno, a uno un poquito. un poquito todo, ¿no? Juventud y. y también ciertos jugadores que ya tienen una, una experiencia en el plano internacional en el primer nivel.
3: Sí, bueno, eh, esta selección. Esta última convocatoria que ha dado Casper Hulman ha sido. dentro de alguna sorpresa que nos ha dado, ha sido bastante previsible, ya que es lo que tú comentas. Se combina la experiencia de los Smaikel, eh, Kjaer Was. Eriksen con la juventud de, de otros nuevos que están entrando ahora, por así decirlo, en el panorama mundial, como Jonas Wein, Kopp Olsen y, y los que vienen por detrás, que la uh -huh. Sub-21 también ha estado bastante bien. No, no sé si has podido ver, pero Casper Hulman dejó en una declaración cuando dio la convocatoria que... Si faltaba algún jugador por tema de COVID o cualquier cosa, tendría ojeados a muchos de la sub-21. Y aquí es donde podrían entrar los Víctor Nelson, eh, Jesper Lindstrom, Bruce Larsen y etc. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a analizar un poquito la, la convocatoria. 26, como en todas, salvo España, uh -huh. no me canso de decirlo. Eh, <risa> bueno, tres porteros: Casper uh, Schmeichel. Jonas Lossel y Frederick eh, Ronow Bueno, a priori, bueno, a priori no. Casper eh, Schmeichel, que a sus 34 años en plena madurez, un portero de garantías, ¿no? Y, y también buenos porteros suplentes, bastante, bastante buen nivel. Hablamos de Lossel por ejemplo, en Premier League. Bastante, buen, bastante bien cubierta la portería danesa.
3: Sí, Michael llega en uno de sus puntos. De sus puntos de de madurez como jugador bastante bastante bueno se consagró campeón de la FA Cup con Leicester y pues ha, ha hecho una gran Premier League Jonas Lossel, comentabas tú que tuvo un paso por Everton pero finalmente acabó jugando en en la Superliga Danesa, concretamente en el mid -Gyland. y bueno, Frederick Rono, que jugó, jugó en, en Schalke, que bueno la temporada del shark ha sido un poco sí catastrófica <risa> un poco catastrófica pero bueno el pobre no ha podido hacer más bueno, del... sí. de la portería lo que tú dices bastante segura uh -huh. sin ninguna sin ninguna sorpresa creo que uh -huh. es lo esperado
0: vamos con la defensa eh, se lleva bueno el problema aquí es que a algunos nos cuesta clasificarlos no son defensas son, son centrocampistas sobre todo nos, nos cuesta con con cuando se juega con defensa de tres con, con los carrileros no sabemos muy bien dónde dónde meterlos también depende del tipo de jugador pero lo que se lleva son eh, cinco centrales no que son Andreas Christensen del Chelsea Joachim Andersen del Fulham Janik Bestergaard, de Southampton Simon Kier del, del Milan y Zanka del, del Copenhague eh, a priori con Christensen, recientemente proclamado campeón de Europa eh, KIAER eh, subcampeón con el Milan de Serie A, hay nivel también en, en el centro de
3: la zaga Sí, yo creo que en la zona central de la defensa, como bien comentas eh, se lleva lo esperado sí que en Dinamarca sobre todo, no sé no se entiende la convocatoria de Sanka ya que no ha tenido su mejor temporada en Copenhague pero y además con un Andreas Maxo que ha disputado o sea ha demostrado un gran nivel en Bromby que fue campeón de la Superliga danesa pero sí hay gran nivel en la zona, la zona central de la defensa danesa tanto para defensa de de 4 como defensa de 5.
0: Exacto, están abiertas esas dos opciones no en, en sí. la selección danesa. Uh, después, como laterales podemos decir, uh, si lo consideramos así, a Daniel Vaz, que también puede jugar en el centro del campo, evidentemente el jugador del, del Valencia. Maele, que actúa en Atalanta normalmente en uh, derecha, pero también le hemos visto jugar en izquierda en ocasiones... Uh, y que es un, un buen futbolista, Joaquín Maele, eh, Boylesen, lateral zurdo de Copenhague y eh, Striger Larsen, el futbolista eh, lateral derecho de, de Udinese, ¿no? Dos por posición.
3: Sí, aquí llega Daniel Bach para sentarse en la zona en el lateral derecho y más en el lateral izquierdo, como ya vienen actuando en los anteriores encuentros que ha tenido la selección. Y bueno, pues Striger y Boylesen llegan como recambio. Boilesen quizás también podía haberse quedado por fuera Incluso metiendo a, al mismo Maxo Que también puede actuar en esa posición Pero finalmente o sea, Si yo tuviera que elegir A uno de los dos de Copenhague Me quedaba con Boylesen para esta convocatoria
0: uh -huh. Es lo que ha decidido también Casper uh, Hulman uh, Por tanto, bueno A priori laterales de garantías También es cierto que Maele es un poco fuera de posición Pero viene jugando ahí con, con la selección Anteriormente En el centro del campo uh, Se lleva como, digamos, centrocampistas más eh, bueno, más puros Tomás Delaney, Pierre-Emil Heuchberg Matías Jensen Christian Nörgard y Andrea, Anders perdón, Christiansen
3: Sí, bueno eh, yo creo que aquí el pescado está vendido, la zona de medio campo ya que prácticamente sea en bueno, una alineación con cinco centrales o con cuatro el medio campo lo formarán eh, pierre emile Hoiberg, eh, Thomas Delaney y Christian Eriksen, sí. ya sea un poco más adelantado. O
0: Exacto, interior. ahí en, en esa posición de interior y eh, más, más adelantado puede jugar si, si son tres en el centro del campo, si es con cuatro, sí. pues el doble pivote, ¿no? Delaney Hoiberg y Eriksen mm. pues puede ir eh, bueno, pues un poco acostado a, a una banda o, o en una posición de, de, de una especie de media punta, bueno ya sabemos Christian Eriksen a estas alturas eh, ya lo, lo conocemos
3: todos, y, bueno, un gran futbolista, aunque he venido un poco a menos, ¿no? Sí, bueno, pero llega a un gran nivel, eh, consagrado campeón de la Serie con Inter y, bueno, pues, un, una vez más liderando a su selección junto a, a Kampari Schmeichel. Exacto. Y Exacto. aquí en la zona de medio te quería comentar que muchos no, o sea, bien por los chicos de Brentford, Norgar y Jensen. Pero la entrada de Anders Christiansen deja algo que desear. No ha empezado mal la temporada en la liga sueca. Eh, creo que registraba en nueve partidos varios goles, siendo mediocentro. No estaba nada mal, pero la verdad es que quedan fuera nombres como Jens Johnson, que venía siendo un habitual jugador sí, del Cádiz. Sí, sorprendente, yo creo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y también se queda fuera eh, Philip Billing. No sé si lo conocerás, un mediocentro. De, que ha jugado esta temporada en la segunda división de Inglaterra, en el, en el Bournemouth, que quizás ha, ha jugado a muy buen nivel, por cierto. Y quizás Casper Hulman, para el papel que lleva Anders Christiansen a priori, podría haber llevado a Philip Billing, que también podría nacionalizarse nigeriano. Uh -huh. Podría actuar con la selección nigeriana, los, los Eagles. Y. Pues bueno, yo creo que podría haber llevado a Philip Billing o a Jens Johnson por encima de Anders Christiansen y para mí no, no estoy a todo de todo acuerdo con Casper Hulman en la convocatoria de Christiansen.
0: Bueno, eh, lo que sí sorprende desde fuera, pero gran rendimiento de ambos, los dos chicos del Brentford, ya saben, el Brentford recién ascendido en ese playoff a, a Premier League, eh, que son Matías Jensen y Christian eh, Nurgard. Bueno, pues los dos convocados, aunque a priori insistimos, partirán desde, desde el banquillo. Después, ya nos vamos hacia adelante, a las bandas, eh, o bueno, te, extremos tenemos, hay que ver el esquema, evidentemente, pero pero a priori eh, como extremos tenemos a Mikkel Damsgaard, a Robert Schof, a Andreas Schofolsen y, y bueno, después eh, entre los eh, delanteros centros hay jugadores que pueden actuar de, de nueve o que pueden actuar también algunos en banda, eh, porque, porque tiene, tiene desde luego delanteros centros de, de nivel, eh, caso de Yusuf Poulsen, Casper Dolberg, Martin Braithwaite, el jugador del Fútbol FC Barcelona, Andreas Cornelius y Jonas Wind, eh, o, Wind o Wind, o como, bueno en fin, no es está... fine sí, no exacto, eh, el jugador de Copenhague de, de tan solo 22 añitos lo he dicho, eh, Skof Olsen también, eh, el jugador de Bolonia 21 años, Damsgar también en la convocatoria, el futbolista Sampdoria 20 años en general mucha juventud
3: sí, aquí en, en la zona, zona de ataque en la zona de ataque es donde llega la juventud de, del equipo, ya que hasta ahora, hasta lo visto pues bastante bastante veteranía para personas que requieren veteranía, porque si bien la juventud es muy enérgica, yo creo que para un torneo de, de un nivel como la Eurocopa, veteranos nunca vienen mal. Y pues aquí destacar lo que dijiste, que podrían jugar como extremos también paulsen y Braithwaite, es más, vienen haciéndolo en partidos anteriores. Y destacar la presencia de, de Cornelius, Nadie, bueno, por lo menos yo, y mucha gente en Dinamarca, eh, no cree cómo, cómo es seleccionado para esta Eurocopa. Apenas anotando un gol y cinco asistencias en 29 partidos en Parma en esta Serie A. Una temporada terrible del Parma. Sí, y al igual que el Parma, Cornelius también. Y <risas> destacar la ausencia de mi, Michael Ujre delantero del Brondi que ha sido el máximo anotador de, de la Superliga danesa con el equipo campeón que ha anotado 19 goles y ha repartido 6 asistencias y un dato a destacar de esta, de esta convocatoria es que Casper Hjulman no se ha llevado a ningún jugador de, del equipo campeón de, de Dinamarca todos conocemos, todos conocemos a Kasper Hjulman. Y para quien no lo sepa, él, él es hincha de, <ríe> del Copenhague, su eterno rival. Sí. Pero bueno, Esto es creo un poco que...
0: aplicable ¿no? también a lo que ha pasado en España, ¿no? quizá. No sé sí. yo, eh, también eh, que, que Luis Enrique no se ha llevado a ningún futbolista del Real Madrid, sea por H o por B, sea por lo que sea. Desde luego son cosas que llaman la atención, como que no haya ningún futbolista de, de Brondi uh, y que por delante hayan ido jugadores Bueno. Lo dicho sí. que han tenido un rendimiento este año
3: cuestionable. Caso de, sí. de, de Cornelius, el primero. Sí, la verdad es que ya digo. Cornelius, nadie lo esperaba en esta convocatoria y, y al contrario, Michael Urres sí, sí, se esperaba bastante.
0: ¿Y qué papel eh, bueno? ¿Y quién, ya por, por ir cerrando esto, quién crees que por quién te mojas? ¿Quién crees que va a partir de inicio en el ataque?
3: En ataque, bueno, si quieres te comento ya... Sí, vamos lo... con el, vamos a, a comentar
0: el, el once entero, algo que estamos haciendo con todas las selecciones. ¿Qué once le podría quedar a Dinamarca? Siempre con la duda del, del esquema, opción de tres centrales, opción de, de cuatro defensores. Bueno, eh, vamos a ver qué once se le podría quedar. Adelante, Dei.
3: Yo te comento, creo que ante Finlandia y Rusia va a partir con defensa de cuatro y Bélgica, al ser una selección más ofensiva, se centrará en una defensa de cinco. Pero bueno, te comento eh, la defensa de cuatro, que a priori será la, la que parta en el primer partido de, de esta Eurocopa. Y bueno, jugaría Smake a la puerta. Creo que aquí no hay duda ninguna. ninguna. Eh, Daniel Vaz y Majle a los laterales. Y en zona central está Andreas Christensen. Y en el, en el central derecho puede entrar tanto Joachim Andersen o Simon Kjær. Hmm. parto o sea... Yo creo que empezará de inicio el central del Fulham, por cómo ha acabado esta temporada, sobre todo. Pero, ojito con Kier, que se puede colar en el, en el primer once que presente de Dinamarca. Mm. Ya en zona de medio un doble pivote con Thomas Delaney y, y Permil Hoiber. Y bueno, eh, por delante de ellos una línea de tres formadas por Christian Eriksen, Poulsen a la derecha, y Braithweight o incluso Damsgard, que podría actuar como extremo izquierdo. Uh -huh. Si Damsgard actúa de extremo izquierdo, Braithwaite sería el hombre en ataque. En caso de que Braithwaite empiece desde la izquierda, podría. Podría participar Thomas... Eh, Jonas Wein o Casper o sea, o Dolberg. Uh
0: -huh. bueno, la y... la, la, la U un poquito, ¿no? Viene en ese puesto de, de 9.
3: Sí, salva, salvando la. Salvando la, el central derecho, la dúo está en ataque para mí. porque sí, el centro es eso, ¿no? Campo parece bastante cómo...
1: claro.
3: Sí, no sabes, no sabes cómo podrá encuadrar Casper y Hillman el ataque, pero bueno, seguramente que lo hará. Sí, para porque bien,
0: en, como part part en partidos anteriores hemos visto sobre todo a, a, a bueno, a, en realidad, a, tanto a Pulsen como, como a Braithwaite ocupando las bandas, ¿no? Y, mm. y por qué no, porque no lo va lo va a repetir. Eh, Casper Hulman eh, y apostar por Jonas Bien. Otra opción es, lo he dicho, meter a un extremo más puro ¿no? en, en uno de los costados y, y jugar con Braithwaite arriba. Pero, desde pero luego, los últimos partidos, eh, ¿no? como, como comentar, los últimos partidos, clasificatorios por el Mundial que ha habido, hubo en marzo, el ataque fue ese, fue bandas para Braithwaite y, y Pulsen y arriba Jonas
3: Wien Y sí, bueno, la zona de delantero centro no... No está clara, ya que han participado todos. Hasta el, hasta el mismo Cornelius ha participado en la zona de ataque. Y creo que Casper y Hulman aún no se ha decidido por uh -huh. por ningún delantero en concreto. Pero sí, yo partiría. O sea, yo soy soy claro defensor de la opción de Jonas Wayne. Uh
0: -huh. Lo que está claro es que, que Pulsen y Braithwaite juegan sea de delantero centro caso de Braithwaite o en banda, pero bueno, que van a, que van a jugar son, son muy importantes. Y desde el banquillo pues tendría eh, opciones interesantes, caso ya hemos dicho, Skof Olsen, Darmsgard, que son ¿no? extremos más puros, podemos decir, que, que estos que parten como, como delanteros. Y en la versión de cinco centrales, entiendo yo, entrarían entonces los dos centrales que estamos en duda Sí, pues entrarían los dos, tanto Andersen como Kier
3: ¿no?
2: Y
0: está partiendo
3: equipo. más de la zona de, o sea, Kjaer ocupando la el central, el central del medio, uh -huh. y Andersen pasaría a la zona a la zona izquierda, uh -huh. con, con Christensen en el otro
0: en el otro central, y lo demás sí. podría quedarse prácticamente igual, ¿no? Con Vaz y Maele con, con eh, un Deline y Eriksen y lo que se caería sería un delantero probablemente ese que no sabemos ni siquiera quién es, ¿no? jugarían Pulsen y, y Braithwaite, algo así podría ser.
3: Sí, jugaría como Joyvier y Deline. de la misma función que en el 4-3-1, uh -huh. como pivote. corriendo, o sea, co ocupando más, abarcando más campo uh -huh. y un Christian Eriksen que lo podríamos ver Llegando en segunda línea sí. para incluso por, o sea, por la zona de, de medio uh -huh. con Braidway y lo vendo para las bandas no, no creo que sea una mala opción para rivales con grandes con gran poderío en ataque caso de Bélgica e incluso sí incluso veo veo bastante factible que uh -huh. si en el partido contra Bélgica eh, acaba saliendo este 11 y, y lo hacen bien pues, ¿por qué no probar contra Rusia también con, con ella?
0: Rusia, que, que justo antes hemos hablado de ella y ya nos ha comentado nuestro compañero San Silveira que bueno, que también es una una selección que tiene esas mismas dos opciones: de jugar con, con cinco o con, o con cuatro atrás. Eh, él creía que, que contra Dinamarca, o sea, que solo iba a usarlo Churchesov contra, contra Bélgica, la defensa de 5. Pero bueno, veremos. Calendario de la selección danesa. Debutan ante Finlandia en el Parken de Copenhague, 6 de la tarde del sábado 12, ante Finlandia. Después, jueves 17, 6 de la tarde ante Bélgica, también en el Parken, los tres son en, en el Parken de Copenhague. Y el eh, día 21, lunes, cierra el grupo ante eh, Rusia a las 9 de la noche en el Parken de, de Copenhague. Uh, por último te pregunto ya para cerrar, ¿qué expectativas tienes de cara a la selección danesa? ¿cuál es el objetivo?
3: yo creo que el objetivo aquí es llegar a, a la segunda fase por así decirlo, pasar la fase de grupos y yo creo que ya eh, Dinamarca se podría, se podría ir contenta de este campeonato, hombre las expectativas creo que son altas ya que el grupo parece que ha cogido experiencia juntos con las nuevas incorporaciones de estos, de estos jóvenes que decimos, y creo que pueden hacer un buen papel. Yo diría que podrían, podrían optar por cuartos, incluso por unas semifinales, Exacto, en un caso muy...
0: Dependiendo también del, del cuadro, del evidentemente, tribal. porque sí. hay que tener en cuenta que el segundo, esto lo hemos comentado ya antes, el segundo del grupo B... Va contra el segundo del Grupo A, que tampoco es ninguna potencia, salvo que caiga Italia por sorpresa. Por tanto, bueno, tienen buena opción, sobre todo tanto Rusia como Dinamarca, para ser segundas e intentar buscar un cruce de octavos más asequible y a partir de ahí plantarse en cuartos, que sería todo un, todo un éxito. Eddie Martín, de Fútbol Danés, muchísimas gracias por pasarte por The Overtime.
3: Nada, muchísimas gracias por la invitación, yo ya les dije antes. Eh, yo encantado de colaborar con ustedes sobre, sobre lo que me gusta, que es el fútbol danés, y bueno, pues cualquier cosa, ahí estoy. Exacto.
0: Bueno, pues eh, para cualquier cosa, evidentemente, eh, de ahí estará contento de que volvamos a hablar de Dinamarca, si eso supone... No, que, que llegan lejos. Eh, yo lo he visto un poco optimista, Neil, no sé si, si coincides conmigo. Eh,
2: un poco de... Hombre, cada uno defiende lo suyo. Eh. También te sí. digo que Shane está optimista, o sea, todo el mundo está optimista con, con la selección claro, que, de momento, que Bélgica, le gusta seguir. Eh,
0: tanto, efectivamente, también optimista con Bélgica, Shane optimista con Rusia, Edei eh, optimista con, <risa> con la selección danesa. Bueno, es lo que hay.
2: Sí, pero en este caso le puedo comprar ese optimismo. Es una selección muy rica en cuanto a variantes. Tiene jugadores para todo, tiene jugadores de primer nivel, uh -huh. tiene buenos suplentes. Me parece que Dinamarca puede ser una selección tapada que alcance unos cuartos de una semis, como bien ha dicho él. No me sorprendería. Eh, bueno, una selección que creo que el mejor esquema que puede hacer es 4-2-3-1, sobre todo para potenciar sí. que Eriksen sea media punta. Exacto que es, es lo que habéis comentado, y una selección que en cuanto a bajas, sí que es cierto que hay bajas, que hay jugadores que no han ido, eh, sobre todo los jugadores del Bromby, eh, ya no solo el caso de, de UG, del delantero centro del Bromby, sino el caso de, del Eastrum, no del media punta, un jugador muy joven, de 21 años, que bueno, es lo que digo con los jóvenes, que ya tendrán una oportunidad, pero un poco de lástima me da que no vaya ninguno de, de, de mi Bromby, sabes que este es sí. equipo que siempre ha caído simpatía.
0: cierta polémica incluso en eh, luego... Dinamarca, con ese ya se ha
2: comentado. Sí. sí, cierta polémica. Y luego ya para cerrar, pues Dalami otro jugador del Copenhague. En este caso él ha ido con la Sub 21 así que tampoco lo voy a considerar como, como baja. Uh -huh. Así que bueno.
0: Pues eh, dejamos ya a Dinamarca, nos vamos con la última que nos queda, Nil, cambiamos ya el, la imagen y vemos ya la convocatoria de la selección de Finlandia, que es la, la cenicienta, evidentemente, Nil, de este, de este grupo, que es una selección, pues no vamos a engañar a nadie, bastante, bastante débil.
2: Seguramente la más débil de toda la Eurocopa, eh, mirando una por una. Sí,
0: más que Macedonia.
2: Sí, 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 para mí sí.
0: Bueno, claro, al final Macedonia... Macedonia tiene... Sí, sí. tiene a Lioski, el... a
2: Bardi, tiene a, sí, sí. a Pandev.
0: Ya llegará el momento de hablar de... de Macedonia. Vamos con Finlandia, que efectivamente, hombre, yo lo veo muy complicado. Eh, repasamos la convocatoria. A porteros, Hradeki, Joronen y Jacola.
2: Bueno, pues empezamos por la portería con, con un Hradeki que sin duda creo que, que va a ser el titular. Aunque hay que decir que ha jugado... Llorón en, en más de una ocasión, el portero de Breccia, y luego ya la cola como, como tercer portero no va a tener ningún minuto, casi seguro el del Bristol Rovers uh -huh. una portería que me parece una línea bastante bien cubierta, con dos porteros titulares en su equipo, uno en el Leicester que es mi equipo de, de un nivel bastante alto, eh, y de que es un buen portero, un portero ya hecho, con 31 años creo que es probablemente la mejor edad para un portero, así que, eh, bueno, lo he dicho, va a jugar. El, el bien seguro sí.
0: después, como zagueros eh, muchísimos centrales Lam que en, en Filip, a Philip no se le parece ni en el apellido Toibio no. Leo Weissanen Sauli Weissanen Arajuri, Osognesny e Ivanov tanto central entiendo yo que es porque va a jugar con tres
2: entiendes bien porque es lo que vienen haciendo con línea de tres y con carrileros, algo que cada vez es más habitual en el fútbol, pues en las elecciones también lo va a en esta Eurocopa. Cuando acabamos de hacer el repaso, contamos cuántas, creemos que van a jugar con carrileros, pero me atrevería a decir que son prácticamente la mitad. Hoy por y lo bueno, menos, el... hoy,
0: dos. hoy dos. Hoy dos y dos. las otras con esa variante que la han No, hoy no tres, hoy
2: tres, hoy tres. Rusia, Rusia, Bélgica y Finlandia. Bueno, Rusia
0: decía Shane que no.
2: Veremos. No sé. En el amistoso contra Polonia del otro día jugaron así. Sí, sí.
0: O sea, me dice Pero... que, que bueno, que depende.
2: No, no depende, en verdad no es claro. Pero sí que es cierto que Bélgica y Finlandia sí que es claro porque han jugado así durante, durante bastantes meses. Eh, bueno, una defensa que empezamos por el carril derecho. Va a jugar Nicolai Aljo, el del de, MTK de Budapest. Exacto.
0: Eh, en la derecha tenemos, ya por, por repasar toda la, la convocatoria sí. en cuanto a defensas, es el único, en realidad, de ese, de ese perfil. Eh, en cambio, en la izquierda tenemos a Uronen y a Raitala.
2: Sí, sí, sí. Bueno, solo hay un lateral derecho. Pero luego, si tuviera que elegir un suplente para él, pues sería un, un extremo como puede ser Soiri o, o La Palainen. Eh, bueno... El titular es lo que te digo, va a ser Alo en ese carril derecho, un jugador de un nivel bastante bajo, sinceramente, del MTK de Budapest, que es séptimo, ha sido séptimo en la Liga Húngara. Eh, que, por cierto, Shani estuvo en ese campo, estuvo en el campo del MTK de Budapest, me lo contó una vez. Precioso campo, bastante nuevo. Y luego en el carril izquierdo, aquí sí que lo tengo muy claro de, de quién va a jugar. Bueno, también en el derecho, pero creo que aquí es una de las posiciones donde hay más nivel, Jere Uronen del, del Genk, titular en su equipo. Un lateral bastante hecho, ya también. Y el suplente, Raitala. Raitala, a lo mejor te suena porque estuvo en los Azul hace años. Y Ya está en el Minnesota United. Madre mía. Eh, Raitala también ha jugado a veces de central izquierdo en la línea de tres. Aquí tengo alguna duda porque a veces juega Juan los dos. o Auronen, del carrilero, y Raitala es el central izquierdo. Uh -huh. Y luego ya nos vamos a la línea de defensores. Una línea de tres que a priori van a formar Toivo como central diestro, el líbero, Arayuri del Papos, el sí, Papos que diga, de la Liga sí. Chipriota, eh, séptimo de la Liga Chipriota, y Toivo del Haken que, bueno, el Jaquen el otro día perdió a la final de Copa, que lo pude ver, contra el Hamarbi, el uh -huh. segundo equipo de, de Malmo, el Haken que fue el decimosexto el año pasado en, en Liga. Así que los defensas van a ser Toibo, Yuri y el otro va a ser uno de los hermanos, porque hay unos hermanos que son centrales los dos, en este sí. caso va a ser el del Kievo. Sauli Baisanen uh -huh. va a ser el central izquierdo. A priori, porque insisto que puede entrar ahí Raitala. Luego sí. también ha jugado algún partido con o eh, Oshognesi, Osho eh, Osho sí. Oshognesi, el finlandés de origen irlandés que juega en el Helsinki, en el HJK Helsinki. Entonces, de la defensa, la posición que tengo menos clara es sin duda el central izquierdo, porque es la que más ha ido rotando. Sí.
0: Después, en el centro del campo con, bueno, bastantes... Bueno, tenemos claramente cuatro, ¿no? cuatro pivotes, digamos. Son, sobre todo, pivotes defensivos, hablo. Más bien centrocampistas estáticos o, o no de mucho... No muy ofensivos, de lo que Glenn Camara, el futbolista del Rangers, a Tim Sparf, Rasmus Schuller y Johnny Cauco. Y después ya algo más ofensivos... Tenemos a Robin Lod, a Frederick Jensen, a Oni Balakari y a Robert uh, Taylor.
2: Sí, un centro del campo que van a ser tres. Tengo dudas si van a ser dos mediocentros y un media punta, porque por nivel podría ser así. Lo que más viene jugando es un pivote y dos interiores. Eh, si fue un pivote y dos interiores, pues el pivote sería Glen Camara, o el interior, dependiendo, también puede ser el Team Spar. Es un equipo que rota mucho en el medio. Eh, Rasmus Schuler también puede ser, o el pivote del interior. Y luego el otro sería Johnny Cauco. Entonces te lo ordeno un poco, Camara, pivote, Cauco interior y, y Schuler el otro interior. Si juegan con dos eh, mediocentros y un enganche, pues serían Glenn Camara, que es el titular indiscutible en el medio, eso sí. sí. y el otro sería Schuler Y el enganche sería Fredrik Jensen del Augsburgo.
0: Hmm. De hecho, sí, sí. Para un jugador... Bueno.
2: Luego también hay otras variantes. Por ejemplo, Roby Lott ha jugado algún partido de, de interior izquierdo. Sí. Incluso puede jugar de carrilero izquierdo. Esto mm. ya lo dudo muchísimo. Pues lo que te decía, Curón va a ser el, el sí, carrilero sí, izquierdo. Sí. Incluso Tomás lama ha jugado algún partido en el doble pivote, el central del PSOE. Más, ce
0: más cemento. <ríe> y después, arriba... Dos extremos eh, izquier... a mí lo que me sorprende es que no hay extremos derechos, como tal, ¿no? Tenemos a.
2: Sí, a aunque la... sí. Se, se sitúe como extremo izquierdo, eh, Soiri ha jugado el sí. derecho a algún partido de Exacto.
0: Pues tenemos a Soiri, la Palainen, y después, como delanteros, a Marcus Fors y sobre todo a Joel palo y al mejor jugador de esta selección, que es
2: Temupuki. Sí, sin lugar a dudas. Dos delanteros que he dado un poco la brasa a veces con ellos, pero son delanteros de un buen nivel para lo que es Finlandia. Sí,
0: es y de que van lo mejor. Para jugar que tiene juntos.
2: Para jugar juntos de bien seguro. Sí que es cierto que han hecho variantes. Hmm. Pero por nivel de deberían jugar juntos. Que tampoco, tampoco es que hayan jugado juntos siempre, por eso insisto en ello. Eh, ha ido variando cosas. Sí, pero bueno, sí. Pero en un lo tres, lógico dos. es que jueguen los dos. Que sí. jueguen, pues, palo más en el perfil derecho. tengo un poquito más en el perfil izquierdo. Sí,
0: pero bueno, en esa eh, doble
2: punta. Temo un poquito más móvil. Pues, Ampalo más delantero de área. Se compensan perfectamente. Y luego hay variantes como la que te decía de Soiri, que puede caer como, como una especie de enganche de cualquiera de los dos. ¿no? Seguramente la posición de delanteros de las que más se rotan y, sobre todo, en un partido se, se cambia en el minuto X minuto. Ponle, pues se retira, por pues, Jean palo y entra Soiri, o, no sé, o entra Fors Ya la Palainen lo veo mucho más banda que no Soy uh
0: -huh. Bueno, pues este sería más o menos el, el equipo finlandés. El 11, lo repasamos, como nos quedaría.
2: El sí, que mira, nos queda con. Con Hradecki, que diga, el portero del Bayer Leverkusen. Una línea de cinco formada con carrileros. El carrilero derecho sería Alo, del MTK de Budapest. El izquierdo sería Auronen del Genk. Luego los tres centrales, Toivo del Haken sueco, eh, Arajuri del Pafos, Chipriota y eh, Basainen, eh, del Kievo Verona. Sí. Insisto que es Sauli Basainen porque sí, su, su hermano, hermano Juan Leo Basainen que juega en el Elfsborg, pero que a priori no, no va a ser titular. Luego en el medio tenemos tres centrocampistas, yo puesto por Camará como pivote, como Ancla Glen Camará, eh, Schuller del Jogardens como interior y Cauco como eh, el otro interior, eh, Schuller del, del Jogardens, uh -huh. ya he dicho, de, del equipo sueco, y Cauco del Jerk eh, danés. Y luego arriba, aquí sí que tengo menos dudas, pues Jean-Paulo de Nueva Berlín y Temu -Fuki del Norwich que ha sido el pichichi de la Championship y que el año pasado en Premier hizo unos buenos números, en un Norwich que ha ascendido, ha vuelto a, a la Exacto. máxima categoría.
0: Bueno, pues esto es lo que tiene Finlandia, que evidentemente a lo que se va a dedicar principalmente Neil, pues a defender, Sí, a intentar de defender, porque, juego directo... Sí, bueno, es... sí, porque al final, eh, bueno, el equipo da para lo que da, insistimos, es uno de los de los equipos no más más débiles de, de la Eurocopa. Yo no sé. Eh, de ver... Además va a jugar, hay que tener en cuenta, otro factor fuera de casa, tanto ante Rusia como ante Dinamarca, que son los dos más accesibles. El otro es ante Bélgica, que es el último partido que jugará también en, en San Petersburgo. En ese caso, es que, bueno, da para lo que da, da. es la, la sensación de, de la selección de y sí,
2: sobre todo como, como la selección galesa que comentamos en el programa sí. del grupo A, creo que la defensa está bastante por debajo de las demás líneas, creo que es una, una línea de tres centrales muy flojas o hay que ver los equipos donde juegan los jugadores, que son equipos de, de un nivel bastante desconocido y bueno, pues, veremos, gol sí que tienen por eso, eh. creo sí, que okay. Temu Pukis es un jugador bastante peligroso y pues Ampalo hace buenos apoyos, va bien por arriba. Exacto.
0: Bueno, repasamos el, el calendario de la selección finlandesa, debut ante Dinamarca, sábado 12, 6 de la tarde en el parque de Copenhague, después ante Rusia en San Petersburgo, miércoles 16 a las 3 de la tarde, cierran ante Bélgica también en San Petersburgo el lunes 21 a las 9 de la noche. Eh, expectativas, ¿cuál puede ser, Nil, la expectativa de la selección de, de Finlandia? ¿Puntuar, quizá?
2: puntuar Incluso intentar ganar un partido. Sí, pero bueno, va a estar si ganan un partido, es posible que yo creo que puntuar Salga algún empate.
0: Intentar Ante quien sea. Saca, saca y, algún empate. y hacer un, un papel decente porque. Eh, que
2: porque también te digo lo que te decía, está... lo que te decía ayer. A sí. cualquier selección quiere pasar. Sí. A Finlandia no, obviamente son realistas y saben que es muy difícil. Pero van vale, a vale jugar cada partido, no te quepa ninguna claro. duda, al intentar pasar.
0: Exacto, sobre todo, bueno, eh, veremos. Pero es que con tres puntos te puede valer, evidentemente. Eso sí, eh, con Dinamarca, con Rusia, con, con Bélgica, yo lo veo, lo veo complicado. Pues eh, esto es lo que nos ha dado de sinil el, el programa del, del grupo B. Os ha hablado de, de Bélgica, lo hemos hecho con, con Damián García, con el, con el balón belga, hemos hablado de Rusia, como no, con Shane Silveira, con, con Minuto Ruso. Hemos he hablado también con, en este caso, Edei Martín de, de la selección de, de Dinamarca con fútbol danés. Y te hemos tenido a ti también para hablar de, de Dinamarca en un, un grupo donde, para cerrarte, te pregunto, como hicimos ayer en el grupo A, tu pronóstico.
2: Bueno, mi pronóstico del grupo B es que es un grupo eh, bastante igualado, la verdad. Sobre todo en la segunda posición, no, no como el de ayer, creo que en el de ayer puede haber… Bueno, el de ayer también es bastante igualado, pero creo que Italia tiene un grupo mucho más fácil que Bélgica. Voy a poner un ejemplo y los ordeno de la siguiente manera, Bélgica, Dinamarca, Rusia y Finlandia, que incluso he puesto los resultados aquí en la calculadora y le doy un punto a Finlandia, a Rusia le doy cuatro, así que seguramente pase con tercera. Uh
0: -huh. Yo, mira, yo voy a decir que Bélgica es primera, Rusia, yo meto a Rusia segunda, Dinamarca tercera, con pues puede ser también con cuatro puntos y ¿eh? que pase, yo creo que pasan las tres y, y Finlandia con cero, yo creo que no le va a dar. Ni Córdoba es todo por bueno, hoy. Es que este... El
2: empate que le doy es sí. eh, contra Bélgica la última jornada, dando por hecho que Bélgica ya es primera.
0: Bueno, entonces tampoco... Tampoco nos cambia mucho uh, Lo dicho, Neil Muchas gracias por estar aquí En el día de hoy, en The Overtime Con el análisis del Grupo B Ayer el del Grupo A El viernes, turno del Grupo C
2: ah, John, muchas gracias Sobre todo, más que gracias a ti Y gracias también a la gente que, que se está pasando Y ¿no? que, que está colaborando Con, con muchas ganas eh, Hablando cada uno de la selección que, que analiza Que sabe, que le gusta Así que nada espero a todos a escuchar el grupo C y los demás
0: exacto, el viernes con, con Países Bajos etcétera eh, estaremos también con, con Antonio Aragoneses, que sigue el fútbol austríaco todo ello el viernes eh, recuerden que podéis escuchar también el del grupo A en Spotify, y ahora subiremos este del grupo B así que nada, nos quedan eh, todavía cuatro grupos más que analizar antes del 11 de junio que arranca la Eurocopa, es todo por hoy, muchas gracias y hasta otra